1: Servus Christi. Herzlich Willkommen bei Darf Darf's ein bisschen sein? Mord sein? Extra Blatt Mein Name ist Franziska Singer Und ich bin Amrei Baumgartl Wie geht's dir Amrei? Uh, gut Was gut. ist los bei gut. dir?
2: Ich habe das Meer gesehen Oh. Ich bin super happy, Hab mhm. wahrscheinlich einen Sonnenbrand und ich habe das Meer gesehen. Das klingt schön. Ja, ich war jetzt ein paar Tage in Italien am Meer, kurze mhm. Auszeit, kurz durchatmen, die Nase in den Meereswind halten. Wie mhm. oft kann man in einem Satz das Wort Meer sagen? Es geht noch öfter. Mehr. Es geht noch mehr. Ja, es geht mehr, mehr. Also ganz gut.
1: Ich kenn's dir, aber ich bin auch ein bisschen neidisch. Das verstehe ich. Wie geht's denn dir, Franziska? So ein Jahr älter. Du bist jetzt weiser, <lacht> reifer. Ähm, um, ganz okay, soweit. Ja. Ja. Du, uns hat eine Nachricht erreicht über Instagram. Ja. Weil du letztes Mal erzählt hast, dass auf meiner Geburtstagseinladung eine Ananas drauf ist. Das stimmt, ja. Da, da bleibe ich dabei, das ist ein Fakt. Ich habe es ah, gesehen. Ja, ja, nein, das stimmt. <lacht> da hat uns jemand geschrieben, dass die Ananas für viele Swinger ein Zeichen ist. Was? <lacht> ja, ich wusste das nicht und nein, ich habe keine Swinger-Party veranstaltet. <lacht>
2: Franziska, das musst du dazu schreiben, wenn das ein internes Zeichen ist.
1: Menschen wie ich wissen das nicht. Ich wusste es auch nicht. <lacht> ich wurde total überrascht von dieser Nachricht und habe sehr gelacht. Okay, ja. okay. Hm. Aber es hat zum Glück auch niemand falsch verstanden. Es hatten alle Kleidung an und. <lacht> und niemand wollte Sex mit dir, das glaube ich nicht. Na, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, es war keine Swingerparty. Ja, okay. Ja. So eine Singerparty, keine Swingerparty. Eine Singerparty. Mein Gott, wie oft habe ich mir so einen Witz früher anhören müssen. Egal. Ah. Nein, mir geht's, mir geht's gut. Und ich habe auch wahrscheinlich keinen Sonnenbrand. Gut, wäre ja auch blöd, ja. wenn du in der Nacht gefeiert hast und dann einen Sonnenbrand hättest. Nein, entschuldige, diese Feier ist schon wieder ein bisschen länger her. Ich gehe ja so tagsüber durchaus raus. Angeblich,
2: <lacht> Aber mit viel Sonnencreme und Hut. Ja, genau. Wir achten auf unsere Haut. Kein Sarkasmus tatsächlich. Es ist Natürlich. wirklich gut, sich einzucremen. Ja, Glaubt den alten ich. Damen. <lacht> ja, ich bin auch bald alt, ich darf das sagen. Okay, ja, ja. ja. Okay. Mhm. Sollen wir mal anfangen? Ja, wir fangen mal an. Wer fängt an? Ich fange an, oder? Meistens fängst du an. Meistens fange ich an. Gut, dann bleiben Eigentlich wir dabei. Immer, okay. Ich. okay, gut. Passt. <lacht> Uh, Martin hat uns was eingeschickt, und zwar an extrablatt.debms.gmail.com. Genau. Martin schreibt, ihr Lieben, hat uns dann einen Link eingefügt und hat dann dazu geschrieben, immerhin wurde das Ganze nicht noch absurder gebracht, als es eh schon ist.
0: Aha. Ich gehe mal davon
2: aus, dass der Link zu einer Zeitung führt, die äußerst reißerisch schreibt.
1: Mhm.
2: Und ja, die hat tatsächlich einfach nur die Fakten anführen müssen und es war absurd genug, da hat er recht. Okay, worum geht's? Äh, er schreibt auch noch, habt noch eine erholsame Auszeit. Also ich gehe mal davon aus, dass das in einer unserer Pausen geschickt wurde. Und weiter, ich bin leider wieder tiefer ins Burnout gerutscht. Schauen wir mal, mal, ob das früher Merken und Alarm schlagen, was hilft. Und Grüße an McFluff. <lacht> also Martin, hoffentlich wieder gut erholt und halbwegs draußen aus dem Burnout Früher Alarm schlagen, immer gut und gut auf sich zu schauen. Wir sind in Louisiana im Januar 2021. Da ist nämlich die Polizei gerufen worden, weil eine Frau ihren Ehemann suchte. Also die Frau ist sehbehindert bis blind. Ich gehe davon aus, dass sie blind ist. Einerseits widersprechen sich da die Artikel und andererseits die... Du kannst
1: legal blind sein, aber noch was sehen.
2: Aha, okay. Gut, wir werden gleich erfahren, wie sehbehindert sie war, ist... Weil, was sie nicht wusste, ihr Ehemann, ihr vermisster Ehemann lag erschossen im Ehebett.
1: Und dort hat sie ihn nicht gesucht.
2: Dort hat sie ihn auf jeden Fall nicht gefunden. Aha. Ich habe, wie gesagt, es war im Januar 2021. Mhm. Jetzt lass mich mal schauen, ob ich das falsch aufgeschrieben habe, weil ich gehe fast davon aus, dass das Januar 22 war. <lacht> yep. Ich lag falsch, ich habe es mir auch falsch notiert. Es, Entschuldigung, es war in diesem Januar, also Januar 22 mhm. Und es gibt bis jetzt keine neuen Erkenntnisse, leider. Ich will immer wissen, wie sowas weitergeht. Tatsächlich eben, also sie hat die Polizei gerufen, weil sie ihren Ehemann vermisst. Die Polizeibeamten kamen, haben dann auch mit ihrer Einwilligung das Grundstück untersuchen, durchsuchen dürfen und haben dann eben die Leiche von William Robert Lang 76 Jahre alt, im eigenen Ehebett gefunden. Mhm. Ein Fenster zum Schlafzimmer war von außen eingeschlagen. Also die Polizei geht eben von Mord aus. Auf Lang ist mehrmals geschossen worden. Also ja, ziemlich sicher Mord. Also keine Ahnung, wie oft man bei einem Suizid auf sich selbst schießen kann. Warum aber jetzt seine Ehefrau nichts davon gehört hat, kann sich niemand so recht erklären. Ja, ja, es, es wird ermittelt. Es werden Überwachungskameras untersucht, gesucht und dann untersucht, also das Material. Aber niemand weiß so recht, warum sie nichts gehört hat. Und bis jetzt weiß man auch nichts Genaueres. Das Einzige, das Einzige, was man weiß, ist, dass seine Frau 27 Stunden lang anscheinend nicht mitbekommen hat, dass ihr toter Ehemann tot neben ihr im Ehebett liegt.
1: Naja, sie war nicht 27 Stunden lang im Bett. Das ist korrekt. Wahrscheinlich. Aber er. Aber irgendwann in dieser Zeit wird sie geschlafen haben. Und wahrscheinlich im Ehebett, oder? Das gibt's nicht, das gibt's einfach nicht. Entschuldige. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. <lacht> das gibt
2: es nicht. Ich meine, mich wundert halt auch sehr, warum, warum ähm, sie nichts gehört hat. Also eben Fensterscheiben, die zerbrochen sind. Schüsse.
1: Ja, okay, das ist schon, das ist natürlich seltsam. Aber... Wenn sie gerade die Wäsche gemacht hat und das war wirklich laut, was weiß sie nicht. Nur, wie sie nicht merkt, wenn sie dort auch selber drin schläft, wovon ich jetzt ausgehe. Oder warum sie nicht, wenn sie überall gesucht hat, warum sie nicht mal das Bett abgetastet hat. Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Du weißt ja nicht, wie groß das Bett ist. Selbst wenn es 250 mal 250 ist, das kannst du doch irgendwie, da kannst du doch drauf rumkriechen und es abtasten. Ich Ja, selbst wenn ich mein Handy suche, und ich suche mein Handy sehr oft, dann schaue ich auch, wenn ich es nirgends finde, schaue ich auch beim Toilettenpapier nach, ich schaue im Kühlschrank nach, ich schaue unter kann, der Bettdecke nach. Aber
2: sie kann ja nicht nachschauen. Ja, und vielleicht dann haben sie kann es ich vereinbart. Aber tasten. Entschuldige. Naja, aber wieso sollte sie ihren Mann ignorieren? Vielleicht haben sie es halt vereinbart so. Ja, eben, wenn sie ihn ruft, dann reagiert äh, akustisch. Wo hat weil sie denn geschlafen? Woher soll
1: ich das wissen? <lacht> ja, entschuldige. Äußerst suspekt, diese Sache. Entschuldigung, ich
2: lese es nur vor. Ich war nicht daran beteiligt, Franziska. <lacht> Bist du sicher? Don't blame the messenger.
1: Wir haben uns nicht jeden Tag im Januar gesehen. Das könnte es du gewesen sein.
2: Es Stimmt, im Januar waren es tatsächlich mal fünf Tage, wo wir uns nicht gesehen haben, weil wir Pause <lacht> gemacht haben. <lacht> Aber da war ich definitiv auf meiner Couch, habe sie reingeschaut und Pizza bestellt. Ja, Das kann jeder behaupten. Bei mir stimmt's. Ich glaube dir. Danke. Was hast du mitgebracht?
1: Ich beginne mit einer E-Mail von Melli. Mhm. Hallo ihr Lieben, ich habe da eine Geschichte aus dem Januar 2015 aus Dortmund von der besten Freundin meiner Mama und dem besten Hundefreund von meinem Hund. Pekka bleibt in dieser Geschichte für mich der Held und kriegt bis heute immer ganz feine Belohnungsleckerlis für seine Heldentat. Mamas beste Freundin wurde damals sogar mit dem Zivilcouragepreis des Jahres 2015 in Dortmund belohnt. Also, was ist passiert? Carmen und ihr Hund Pekka sind im Januar 2015 auf ihrem morgendlichen Spaziergang, als Pekka eindeutig aggressiv wird und einen Hügel raufrennt, auf einen Mann zu. Carmen holt den Hund zurück, geht näher und sieht, dass der Mann nicht allein ist, da muss noch ein Kind sein.
0: Mhm.
1: Im nächsten Moment liegt der Mann auf dem Kind. Oh. Carmen lässt den Hund sofort wieder los und Pekka rennt auch gleich wieder dorthin, während Carmen zurück auf den Weg läuft, um Leute zu alarmieren. Mhm. Da kommt der junge Mann auch schon auf sie zu und Carmen macht geistesgegenwärtig ein Foto von seinem Gesicht. Das Kind, als sie hinkommt, ist nicht mehr da, das ist schon weggelaufen zur nahegelegenen Schule. Da hat es dann erzählt, was passiert ist und die Schule hat die Polizei informiert. Mhm. Carmen zeigt Polizisten das Bild und sagt noch, dass der Täter gemeint habe, er müsse jetzt auch zum Unterricht. Ja, die Polizei kann ihn finden, dem Kind ist zum Glück nicht mehr passiert. Ein furchtbarer Schreck natürlich, aber yeah. jetzt okay. körperlich nichts. Und Carmen bekommt eben vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen den Preis für Zivilcourage. Aber ohne Peckers Aufmerksamkeit hätte das alles einen ganz anderen Ausgang haben können.
2: Ja. Yeah. Wow, guter Hund. Mhm. Also auch gut reagiert von Carmen, keine Frage. Natürlich, ja.
1: aber ohne Pekka wäre das alles nichts gewesen. Ja, also ja. danke, Melli. Danke. Tolle, also
2: tolle Zivilcourage, nicht tolle Geschichte, aber tolle Zivilcourage, ja. Mhm. Ich habe was mitgebracht von Annika. Annika schreibt, hallo liebe, Franz hallo, liebe Franziska, hallo liebe Amrei. Ich habe was ganz kurzes für euch, habe ich beim Scrollen in Facebook gefunden. Und zwar in Bochum. Im Oktober 2021 ist ein, wir kommen immer wieder auf Autosachen zurück, ein Fachanwalt für Verkehrsrecht mit äußerst deutlich zu hohem Tempo erwischt worden. Mhm. Und als er von der Polizei erwischt wurde, hat er versucht zu flüchten mit wieder mal, also erneut viel zu hohem Tempo.
1: <lacht> Natürlich, du Weil also nicht
2: langsam von der Polizei davon so Richtig. Also die Polizei hat ihn mit Tempo 150 überholt, um ihn zu stoppen da waren maximal 100 Stundenkilometer erlaubt. Mhm. Und eben auf diese Anhaltesignale hat er dann nur zögerlich reagiert, um dann wieder Gas zu geben und abzuhauen. Mhm. Geflüchtet ist er dann mit 200 Stundenkilometern bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern. Nochmal bitte? 200 kmh statt 80 km h die erlaubt gewesen wären. Das ist ein relevanter Unterschied. Äußerst. Also... Eben, die Polizei sagt auch, er, hat, er war dabei ein lebensgefährliches Risiko für sich und für andere Verkehrsteilnehmer. Mhm. Und deswegen muss er sich jetzt auf ein entsprechendes Strafverfahren einstellen. Mhm. Und erst durch eine Fahndung hat die Polizei dann das Auto auf einem Waldweg gefunden. Der Halter des Wagens war da zu dem Zeitpunkt, also der Anwalt war da irgendwie schon an seiner Arbeitsstelle angelangt konnte aber halt eindeutig als Fahrer identifiziert werden von der Polizei und von den Polizisten. Aha. Ich meine, unterm Strich, er kann sich immerhin gut verteidigen. Keine Ahnung, wie er da rauskommen will. <lacht>
1: aber man sollte sich nicht aber, selbst verteidigen.
2: Ja, aber wenn er, also ich glaube, er hat vielleicht auch genug Kollegen. Also er kennt sich zumindest aus bei seiner ja. Anklage.
1: Mhm. Ja, Ach so, das, das war's, was, das war's, ja. Okay. Ich habe eine E-Mail von Lena mitgebracht. Hallo ihr Lieben, ich habe vor kurzem angefangen, euren Podcast zu hören und er begleitet mich inzwischen bei jeder Autofahrt, beim Wäschemachen und Wohnungputzen. Danke für eure wunderbare Art, solche schlimmen Dinge zu behandeln. Ich arbeite in einer Stadt in der Nähe von St. Gallen in einer Drogerie, das ist so etwas wie eine Apotheke in der Schweiz. Ein älterer Mann kommt regelmäßig vorbei und kauft ein. Bei jedem Besuch hat er mich kumpelhaft mit Fäustchen begrüßt und verabschiedet, also ein Fistbaum, <lacht> Und er brachte einfach immer ein bisschen gute Laune mit. Jeder in der Stadt kennt und schätzt ihn. An Weihnachten 2021 habe ich erfahren, dass ein Kebabladen überfallen wurde. Leider war es der Laden von oben genanntem Mann. Als er kurz danach wieder einkaufen kam, sprach ich ihn vorsichtig darauf an und fragte, wie es ihm geht. Er weckte ziemlich niedergeschlagen und humpelte. Er fing an zu erzählen und zeigte mir Fotos von seinen Verletzungen. Ganz unschön leider. Also, was ist denn passiert? Lena hat dann auch noch Links geschickt. Ähm, da steht nicht viel drin. Das war zu Weihnachten 2021. Da kam es gleich zu mehreren Sachen, zu mehreren Delikten in St. Gallen. Zu einem Einbruch und Raubüberfällen. Mhm. Es wurde nämlich eine Verkäuferin in einem Tankstellenshop überfallen und Bargeld gefordert. In einem Mehrfamilienhaus wurden vier Kellerabteile aufgebrochen und Dinge im Wert von mehreren hundert Franken gestohlen. Und dann wurde eben auch dieser 60-jährige Mann in seinem Restaurant von zwei Personen bedroht, die Geld gefordert haben, ihn verletzt haben und mit dem Bargeld geflüchtet sind. Hm. Äh, wieder zurück zu Lenas E-Mail. Was er dann zu mir gemeint hat, fand ich so schön, schreibt sie. Er sagte, weißt du, im Leben gibt es immer wieder schlimme Dinge, aber wir haben immer die Möglichkeit, wieder aufzustehen. Das Leben ist wie eine Kerze, irgendwann ist es fertig. Aber solange du noch brennst, kannst du ein Licht für andere sein. Und genau das möchte ich. Oh, Das ist voll schön. Das ist voll schön. Ja. Inzwischen ist sein Laden wieder geöffnet und die Stadt kann wieder seine Kebabs genießen. Ob die Täter gefasst wurden, konnte ich leider nicht herausfinden. Es waren definitiv Scheißpersonen, Scheißfiguren, aber sie konnten ihm seine Lebensfreude zum Glück nicht nehmen. Ganz liebe Grüße und eine dicke Umarmung aus der Schweiz, Lena. Stark. Wahnsinnig stark. Ja, das ist eine sehr schöne Einstellung.
2: Ja. Ich meine, ich ich pflichte ihr bei, ich pflichte ihr bei, äh, Scheißfiguren? Ja, Scheißpersonen. Personinnen, aber <lacht> tolle Einstellung von ihm, ja. Ja, oh. ja, definitiv. Dann mache ich mit einer gar nicht schönen Einstellung weiter. Okay. Ja. Äh, Franziska hat mir das geschickt, also... Ich? Du. Oder ja. eine andere? Du. <lacht> Tatsächlich. <Ich. lacht> Wir sind in Indien, in Neu-Delhi, jetzt ganz aktuell im Mai 2022. Ah, ich kann mich wieder erinnern. Ja, hoffentlich, mhm. weil das ist ein paar Tage her. <lacht> weil ein indisches Paar verklagt seinen Sohn und dessen Frau, weil es gern ein Enkelkind hätte. Ja, das die ist, eine ist so absurd. Also das Ehepaar, die Kläger fordern, dass ihr Sohn innerhalb eines Jahres ein Kind bekommt. Ansonsten verlangen sie Schadensersatz. Mhm. weil eben die Schadensersatz, was für ein Schaden. Richtig. Also die, die Eltern meinen, sie haben jetzt für ihren Sohn so viel Geld ausgegeben und auch für seine Ausbildung. Und sie argumentieren, also der Schaden tatsächlich ist das, die Jüngeren, also das junge Paar, das kinderlose Paar, die sie, die Älteren, mit ihrer Kinderlosigkeit seelisch foltert. Und sie hätten ihren einzigen Sohn mit so viel Liebe erzogen und haben eben so viel Geld investiert, auch für seine Ausbildung, haben eine Pilotenausbildung bezahlt und Flitterwochen haben sie auch irgendwie mitfinanziert. Und nach sechs Jahren Ehe ist da noch immer kein Baby in Sicht. Der Vater wird in einer Zeitung zitiert. Wenn wir wenigstens ein Enkelkind haben, mit dem wir Zeit verbringen können, dann wird unser Schmerz erträglicher. Weil jetzt auch,
1: nehmt euch doch eine Katze. Ja oder
2: ein Hund keine, oder das eine zahme Schlange. Ich habe keine
1: Ahnung. Das ist so eine Frechheit. Also erstens mal hast du keinen Einfluss und, und darfst keine Ansprüche stellen an dein erwachsenes Kind und was das tut. Mhm. Und zweitens vielleicht können sie nicht aus irgendeinem Grund ja, oder meine, sie wollen, vielleicht nicht wollen nicht, sie nicht. das geht ja, sie auch nichts ja. an, aber vielleicht können sie nicht. Ja. Es ist auch so eine dumme Frage, finde ich,
2: die ja vor allem uns Frauen ab einem gewissen Alter tatsächlich immer wieder mal gestellt wird, ob jetzt ja, in ja. einer Beziehung oder auch nicht. Na, und wann ist es bei dir soweit? Na, und hast schon mal drüber nachgedacht? Na, wann ist es denn ja. bei euch soweit? Mhm. Es geht einfach niemanden was an. Also wie ja. du sagst... Der eigene Lebensentwurf ist der eigene Lebensentwurf und viele tatsächlich wollen, aber können aus welchen Gründen auch keine Kinder bekommen? Ja. Und egal wie, du hast auch hier nicht das Recht auf einen fremden Körper. Also erstens mal nicht auf den Körper deiner Schwiegertochter in diesem Fall, die ja das Kind austragen und zur Welt bringen soll. Ja. Und dann auch nicht das Recht auf dein Enkelkind, weil selbst ja. wenn sie ein Kind hätten, würde das noch nicht implizieren, dass sie auch Zeit mit diesem Enkelkind verbringen dürften.
1: Ja, und ganz ehrlich, wenn sie jetzt ein Kind bekommen, also an ihrer Stelle, würde ich den Großeltern dann das Kind nicht bringen. Richtig. Weil das ist eine Frechheit sondergleichen. Ja, ja, tatsächlich.
2: Schuldgefühle einflößen und wir haben ja so viel für dich und für unseren Sohn da gegeben. Ja, weil ihr
1: die Nein. Eltern seid. Das ist eure Entscheidung. Richtig, richtig. Also eure Entscheidung, wem ihr das Geld gebt ja. und warum. Genau. Und was dann damit passiert, beziehungsweise was die Person macht. Ja, nur weil mir jemanden auf die Welt gebracht hat, heißt ja nicht, dass man behaupten darf oder sollte, was diese Person macht. Ja, also Na, Kinder stehen da
2: diesbezüglich einfach nicht in der Schuld der Eltern, weil Eltern haben es ja. sich ausgesucht, Kinder in die Welt zu setzen und dann für sie zu sorgen. Und wie war das nochmal? Psychische Folter? Ja, seelische Folter.
1: Ja. Seelische Folter. Weil sie wow. so allein sind. Ja.
2: Wow. Das hebt die Schuldgefühle auf ein ganz neues Level, das Eltern ihren Kindern machen.
1: Unfassbar. Ja. Ha, bevor ich mich weiter aufrege... Mach das anderes. <lacht> ja, mache ich weiter. Mhm. Eine E-Mail von... Oje, oh das steht oben nicht, das steht unten. Von Martina. Liebe Franziska, liebe Amrei, mit AI. Ja, akzeptiert. Zuerst einmal das obligatorische und absolut gerechtfertigte Lob an euch. Ich höre euren Podcast regelmäßig und freue mich immer auf eure Folgen und das Extrablatt. Ihr begleitet mich dann beim Kochen, machen, eine Weile auch im Homeoffice und beim Nordic Walking. Yeah. Meine beiden Söhne, 14 und 10 Jahre, hören teilweise auch mit und haben euren Gruß Bussi Papa in <lacht> Verbindung mit Philips Schers in ihren Sprachgebrauch übernommen. <lacht> cool. Auch ich, erwische, auch ich erwische mich, wie ich Suchso-Logik frage oder unliebsame Personen als Scheißfigur bezeichne. Woher das wohl yes. kommt? <lacht> Gibt übrigens als Tasse und als T-Shirt. In unserem Online-Shop, ja. Nun aber zu meiner Geschichte, auf die mich meine Mama gestern gebracht hat. Wir wohnen in einer kleinen Stadt in der Nähe von München im Landkreis Fürstenfeldbruck. Mein Mann hatte Geburtstag und wir haben uns zu einem gemütlichen Abendessen in einem kleinen Biergarten hier im Ort getroffen. Am Nachbartisch saßen einige ältere Herrschaften, der Stammtisch. Meine Mama flüsterte mir nach einer Weile zu, dass dort doch auch die Frau XY sitzen würde. Ich hatte keine Ahnung, wer diese Dame war. Also klärte meine Mama mich auf, dass diese Dame vor vielen Jahren ihren Mann, ich zitiere, abgestochen habe und dafür einige Jahre im Knast war. Oh, hui, dachte ich mir. Und das in unserem kleinen Kaff. Die Geschichte war vor meiner Zeit, da hat es mich, so schlimm es auch sein mag, nicht wirklich betroffen gemacht. Schließlich hatte die Dame ihre Strafe abgesessen. Ja. Mhm. Dann aber kam noch ein Kommentar, der längst vergessene Erinnerungen wieder hochgeholt hat. Und zwar fragte mich meine Mama, ob ich mich dennoch an Christine G. erinnern würde. Der Name sagte mir nichts, aber dann sagte mein Papa, das war doch die, die vor der Disco in Augsburg erschossen wurde. Da fiel es mir wieder ein. Ich habe nun, da das Ganze fast 30 Jahre her ist, etwas recherchieren müssen. Aber je mehr ich las, desto mehr fiel mir wieder ein. Eine Detektivin mhm. Christine G. war eines der Opfer der sogenannten Disco-Mafia aus Augsburg. Sie war eine 16-jährige Arzthelferin, die bei uns im Ort wohnte. Ich kannte sie nicht persönlich, aber ihre Geschichte hat mich damals sehr mitgenommen. Sie war nur zwei Jahre jünger als ich. Christine war am 28.08.1993 in der Dasinger Disco Supermax und wollte feiern und Spaß haben. Es war ihre Lieblingsdisco, die sie schon öfter besucht hatte. Sie kam um kurz vor Mitternacht aus der Disco raus und lehnte sich an einen, an ein Verandagitter, um Luft zu schnappen. Auf einer Straße gegenüber parkte ein Auto, in dem ihre Killer saßen. Sie gaben einen Schuss auf das Mädchen ab, das ins Herz getroffen wurde. Sie musste sterben, weil die Täter die gut laufende Disco schädigen wollten und den Betrieb zum Erliegen bringen wollten. Eine schreckliche Tat, die laut meinen Eltern auch die Eltern von Christine zerstört hat. Sie erzählten, dass diese auch viele Jahre nach der Tat immer noch nicht klarkommen.
2: Ja, wie willst du jemals klarkommen, ja. wenn dein Kind ermordet
1: wird? Äußerst verständlich, ja. ja. Also, ja. Heute als Mutter von zwei Kindern kann ich das absolut verstehen. Ich bin keine Mutter, ich kann es auch verstehen. Ja. Dieses sinnlose Verbrechen macht einfach sprachlos. Auch meine Eltern bestanden danach darauf, dass ich immer von meinem damaligen Freund persönlich zu Hause abgesetzt wurde und mich nicht allein auf den Heimweg von München in unser Kaff machte. Ja. Komischerweise war ich traurig, dass Christine so jung sterben musste. Angst hat mir die Sache aber nicht gemacht. Ich war zu dieser Zeit in München unterwegs und nicht in den Landdiscos, wie wir sie ein bisschen abwertend nannten. <lacht> Daher glaubte ich, ich wäre ja gar nicht gefährdet. Es geht noch weiter. <lacht> Der kaltblütige Mord an Christine war aber nicht die einzige Tat der Disco-Mafia. Und ich weiß jetzt auch, wie diese Episode heißen wird. <lacht> Auf deren Konto gingen noch zwei weitere Morde. Die waren mir gar nicht mehr im Gedächtnis, daher schreibe ich euch, was das nett so hergibt. Mhm. Ein halbes Jahr vor dem Dasinger Disco-Mord verschwand Josef H. In einem Waldstück bei Eichach fanden Polizeibeamte die Überreste des erdrosselten Wertinger Automatenkönigs in einer Tiefe von 1,60 Meter unter zwei Lagen Zement. Wow! Josef H. wurde während einer Autofahrt in der Nähe des Radersdorfer Badesees mit einem Gürtel ermordet. Danach wurde seine Leiche im Wald in ein Erdloch gelegt, mit Beton übergossen und eingegraben. Im Juni 1995 erschnüffelte ein Polizeihund das vergrabene Mordopfer. Zuvor hatten Bandenmitglieder behauptet, der hochverschuldete Diskothekenpächter sei nach Florida ausgewandert. Hm. Mhm. Vier Monate, und dann gibt's noch einen weiteren Fall. Vier Monate nach dem Mord an Christine G. verschwand der Eichacher, wieder Eichach, Hähnchenbrater Lothar W., den die Disco Mafia zuvor erpresst hatte. Er wurde im Januar 1995 im Pumpenhäuschen eines Baggersees bei Eichach einbetoniert aufgefunden. Der Imbissbudenbesitzer war mit einem Kopfschuss getötet worden. Aber nicht nur das. Der Mafia wird auch noch Entführung, versuchte Entführung, Brandstiftung und versuchter Versicherungsbetrug vorgeworfen. Mm. Der Kopf der Mafia wurde als Michael Sch identifiziert. Er wurde wegen dreifachen Mordes, Mordversuchs, Entführung, Brandstiftung und unzähligen Betrügereien angeklagt. Der Sohn eines Radersdorfer Kiesunternehmers hatte unter anderem die Erschießung des 30-jährigen Komplizen Lothar W. mitgeplant, aha, direkte Tatbeteiligung und war am Diskomord in Dasing beteiligt. Es kommt alles zusammen. Aha. Im April 1997 wurde Michael Sch wegen Mordes, Beihilfe zum Mord sowie weiterer Verbrechen wie Erpressung, Brandstiftung und versuchten Menschenraubs schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Des Weiteren gab es noch Mutana S. alias Fabio Taramelli aus Bagdad. Seltsamer Spitzname. Okay. Schon 1994 kam Mutana S. in Untersuchungshaft, konnte aber seine wahre Identität verschleiern Aha, okay, vorher lesen, dann was sagen, und kam wieder frei. Im Juni 1995 beging er schließlich in der Haftanstalt Straubing Suizid, allerdings mit auf dem Rücken gefesselten Händen. Yeah, okay. Ein Umstand, der nie geklärt werden konnte. Aha, wie viel Freiwilligkeit da dahinter steckt. In einem Abschiedsbrief bezichtigte er den mittlerweile ebenfalls im Gefängnis sitzenden Michael Sch des Mordes an Christine G. Wow, wow. Außerdem habe ich noch herausgefunden, dass Michael Sch im Jahr 2006 eine Woche Hafturlaub bekam, nachdem er aber wieder ins Gefängnis zurückkehrte. Was heute aus ihm geworden ist, weiß ich nicht. Das ist ein sehr gefährliches Pflaster gewesen. Ja, ein gefährlicher Mann, ja. dieser Michael. Eigentlich dachte ich immer, ich wohne in einem langweiligen kleinen Ort, aber der gestrige Abend hat mich eines Besseren belehrt. Die Worte der ERV treffen es da wohl tatsächlich. Das Böse ist immer und überall. Und somit gibt es immer viel Stoff für euren Podcast. Wie schon gesagt, macht bitte noch ganz viele spannende Folgen. Bussi, Baba und Tschüss. Grüße aus Esting in Fürstenfeldbruck bei München, eure Martina. Ah. Danke, danke, dass du Detektiv gespielt hast für uns, Martina. Detektivin. Super. Ja?
2: Ja, super spannende Geschichte. Voll cool. Voll, voll, also diese ganzen Verwirrungen, wie das dann wieder zusammenspielt. Und, ja, ja. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Also abgesehen davon, dass ich Verbrechen nicht verstehe, aber wir haben es immer wieder. <lacht> ja, guten Morgen, Amre. Aber spätestens, wenn jemand erschossen wird, kann er seine Schulden nicht mehr zurückzahlen.
1: Ja, aber das dient dann für andere als Abschreckung. Ja, okay. Aber zweimal? Äh, zweimal äh, hilft mehr als einmal, vielleicht. Aha, ja, okay. Ja, finde ich doof. Finde
2: ich, find find ich auch einfach doof. doof. Wow. Ja. Ich schließe jetzt mit einer Geschichte, die ein bisschen was mit meiner anfänglichen Geschichte zu tun hat, aber besser oh. ausgeht. Okay. Und zwar in Oberösterreich im August 2021 hat eine, es steht nicht wie alt sie ist, es steht nur wie alt er ist, eine Dame ihren Mann als vermisst gemeldet. Und zwar ihren 83-jährigen Mann, der angeblich von einer Radtour nicht zurückgekommen ist, nämlich zwei Tage lang. Man hat sie mhm. sich Sorgen gemacht und hat ihn als vermisst gemeldet.
1: Ja, gut so. Gut so.
2: Er war auch irgendwie ohne Handy unterwegs. Genau. Aber es also ist ein bisschen kompliziert. Also er war tatsächlich auf einer Radtour aufgebrochen, ist dann aber nach Hause zurückgekehrt am gleichen Tag, mhm. hat anscheinend, also keine Ahnung, wie gut und kommunikativ diese Ehe war, in einem anderen Zimmer genächtigt, Unbemerkt von seiner Frau und ist dann am nächsten Tag erneut auf eine Radtour aufgebrochen. Aber halt anscheinend ohne Bescheid zu sagen, dass er in der Zwischenzeit eh daheim war und wieder gestartet ist. Ja, okay. Und äh, in der Zwischenzeit natürlich ist die große Suchaktion angelaufen, weil ich mein vermisster Pensionist, 83 Jahre, Radfahrer, Hochsommerhitze, ist mhm. durchaus gefährlich. Sehr, ja. Dann ist er aber eben am zweiten Tag verletzt, selbst nach Hause zurückgekehrt, weil ein PKW-Lenker ihn angefahren hat. Und mhm. dann wurde er nach seiner Heimkehr ins Spital eingeliefert. Also er hat es irgendwie verletzt noch heimgeschafft. Okay. War total irritiert, weil so lange war er ja jetzt ja eh nicht weg. Weil ich meine, er ist ja gerade erst heute aufgebrochen. Also was habt ihr euch alles so? Mhm. Was mich uns wahrscheinlich wieder zu dem Schluss führt, Gebt halt Bescheid, redet ja. miteinander und gebt Bescheid, wo ihr hin unterwegs seid, wann oh, ihr Mann. wieder gut zurück seid, damit man halt weiß, wo ihr seid. Wohnen die in einem Schloss, das sie so gar nicht mitbekommen hat? Ich habe keine Ahnung, das steht nirgends, aber ich glaube, das wäre im Artikel vorgekommen, wenn das eine Riesenvilla gewesen wäre.
1: <lacht> Na, ich kann es mir schon vorstellen, wenn man halt getrennte Schlafzimmer hat und dann vielleicht noch getrennte Badezimmer dass man einander einfach nicht so begegnet, ja. Aber man, ja, begegnen, Kann ja, ja aber sein.
2: man man hört doch vielleicht, wenn die Haustür geht, wenn dann der Partner sich duscht nach der Radtour, sich Na noch ja. ein Essen Na, wenn richtet. ja, wenn sie getrennte Badezimmer haben,
1: nicht unbedingt. Ja, möglich, möglich ist viel, klar. Und wer weiß, wie alt die Frau selbst ist, also vielleicht hört sie einfach auch nicht so gut, ne? Eben, die erste Dame war blind, vielleicht ist die Dame jetzt einfach sehr schwerhörig. Das ist natürlich möglich. Ja. Ich habe noch eine letzte Geschichte. okay? erzähl. erzähl. Eine E-Mail von Birte. Und zwar hat in Almere in den Niederlanden im November 2021 der Wachmann eines Firmengeländes von einem Abfallunternehmen die Polizei alarmiert, weil er am Abend eine Stimme gehört hat, die nach ihm gerufen hat. Such mich, such mich, such oh, mich. Wow, oh, creepy, hör auf. Oh Gott, mich gruselt. Ich habe Gänsehaut. Die Polizei ist angerückt und hat das Gelände umstellt und dann auch das Areal durchsucht. Die Polizisten haben die Stimme auch gehört. Huhu, hier bin ich, such mich mal. Und was war's? Was denn? Eine Puppe. Nein! In einem Mülleimer. Nein! Ja. Diese Puppe spricht Sätze, heißt die kleine Kinder dazu anregen sollen, nach ihr zu suchen. Oh Gott, das ist doch schlimm. Wer erfindet sowas? Ich find's auch seltsam, so eine Puppe zu das machen. Das ist so gruselig. Und dann bist du nachts
2: im Kinderzimmer und dann kommt ein. Huhu. Such mich, such mich, such. mich. Hier bin ich,
1: hier bin ich. Hallo. Was? Boah, ja, es ist eben. so schlimm. Oh ich schüttle jetzt auch, ja, wenn ich da nur ich dran Gänsehaut. denke. Warum macht man so eine Puppe? Aber okay, zum Glück es nicht so mal ein Streich, dass sich irgendjemand versteckt hat oder so und gruselig sein wollte. Es war nur diese komische Puppe, die irgendjemand weggeschmissen hat. Äh, und ich verstehe, dass man so eine Puppe ja, wegschmeißt. Ja, 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 ja.
2: War ist das gruselig?
1: Ja. Oh, oh, oh. <lacht> jetzt ist Amreis Entspannung wieder dahin. <lacht> Entschuldige. Sollte sie
2: schon mal da gewesen sein. Jetzt ist sie so. Oh, also Haha. Oh. Es gibt Sachen, mit denen kommen nicht ganz schwer klar. Und, und so künstliche Intelligenz unter Anführungszeichen und Puppen und, äh, ha, ja. Ja, okay. ja,
1: ja. Mhm. Ja, das war es jetzt auch von mir. Ach schön, na schau. Dann gehst du jetzt raus und wärmst dich auf. Wir ja, raus.
2: Sonne und gute Musik, um da jetzt wieder wegzukommen. <lacht>
1: Ich habe nicht gedacht, dass ich das so erwische. Boah, also, so extrem. Es ist gar nicht schlimm.
2: <lacht> vor allem, ich mir jetzt so vor, so ein dunkler Platz in der Nacht und so mhm. ein bisschen Scheinwerfer von der Straßen. Ach, hör auf Franziska. Okay. Nein, nein. <lacht> Chucky, die Mörder. Ja, genau. Wetten, ich liege heute Abend im Bett und habe deine Stimme, die sagt, such mich, such mich. Hier bin ich. Hello. Oh Gott,
1: falls es jemand jetzt als Handy-Klingelton einstellt, oder so, <lacht> dann schickt uns bitte ein Video davon. Von der Reaktion. Oh Mann, ja. Ah, okay.
2: Ja, man ja. das auch. Dankeschön. Mhm. Mhm. Ihr dürft uns so gern weiterhin eure Nachrichten, Artikel, ja. Einsendungen an extrablatt.debms.gmail.com schicken. Wir freuen uns nach wie vor über über auf eure Nachrichten, E-Mails, genau. Mhm. Äh, lasst es euch gut gehen. Bis bald. Bis bald. Pussy. Pussy. Baba. Baba.
0: Baba.